0: Cota 66 e vamos dizer isso mostra fragilidade é uma coisa que ainda é uma realidade hoje né quantas pessoas na hora de, de, de escolher o companheiro a companheira não levam em considerações assim características fundamentais de caráter
1: em busca da integridade percorrendo a Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Eu sou o Beltrão convidando você a estudar com a gente o livro de juízes Vamos para os capítulos 14 e 15 O assunto separado pelo professor Luiz Saião será Sansão, o juiz sem senso Vamos ver que a adversidade faz com que alguns homens quebrem e que outros quebrem recordes. Acompanhe agora o comentário dessa história fantástica.
0: Como temos visto, o povo de Israel está ainda sem unidade nas tribos, tentando viver no meio dos cananeus ali da terra, conquistada e enfrentando os inimigos externos que estão sempre tentando tirar vantagem e invadir a terra de Canaã. E nesse contexto surge o famoso e conhecido Sansão. Sansão, aquele juiz que ficou conhecido, aquele líder, aquele governador, já estudamos sobre o seu nascimento especial e miraculoso, e agora vamos prosseguir estudando a sua história surpreendente que surge das páginas antigas do Livro Sagrado. Veja só, Sansão foi uma cidade chamada Tímina e lá viu uma mulher dos filisteus. Preste atenção, lembre-se que os filisteus, são, os filisteus são os inimigos mais difíceis, mais complicados, os piores inimigos de Israel. Quando voltou para casa, conforme diz a NVI, disse a seu pai e sua mãe, vi uma mulher filisteia em tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntam então diante disso, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir aos filisteus, incircuncisos, para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, veja só a falta de senso do nosso amigo Sansão. Consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com o pai e a mãe, e quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor... Tema tão claro e enfatizado em juízes, apossou-se de sanção e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi com a conversar com a mulher de quem gostava. Você vê, você sabe, você conhece bem, sanção tinha uma força descomunal proporcionada pelo Espírito de Deus, matou o leão com uma facilidade tão grande que é inacreditável. Algum tempo depois, quando voltou para casar com ela, com a mulher, a filisteia estrangeira, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. E então, no meio daquela festa, naquele casamento interreligioso, naquele casamento de um jovem israelita com a moça filisteia, Sansão propõe um enigma, propõe uma espécie de charada para... A os filisteus. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhes Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Então eles conversam e Sansão apresenta o seguinte enigma: Do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E eles tinham três dias para dar a resposta. Acontece que, olha só que coisa complicada sanção de fato não tem senso Ele provavelmente gostava muito da moça Mas ela não estava, como se diz popularmente Nem aí para ele Eles não conseguiram a resposta No quarto dia ah, os filisteus disseram para a moça Convença o seu marido a explicar o enigma Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai E vocês morrerão Você nos convidou para nos roubar Observe que o texto mostra como era a vida e o relacionamento No contexto pagão, no contexto filisteu Então a mulher de Sansão começa a fazer tudo para enganá-lo. E ela diz para Sansão, conforme vemos a NVI registrar no versículo 16, você me odeia, você não me ama, conversa, muito comum em muitas mulheres, só que aqui não há nada de sinceridade. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. E então, Sansão diz, olha, eu não contei nem para o meu pai, nem para minha mãe. Por que, que eu vou explicar e falar para você? E ela chorou durante o resto da festa, da semana de festa. E então, finalmente, o texto nos conta que ela perturbava ele o tempo todo, ele não suportando mais e revelou a resposta do enigma no sétimo dia da festa. Antes do pôr do sol do sétimo dia, diz o verso 18, os homens da cidade vieram lhe dizer o que é mais doce que o mel, o que é mais forte que o leão. Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as roupas e as deu aos que tinham explicado enigmas. Sansão, com uma grande vingança, matou outros filisteus e tirou as roupas e com muita raiva deu a eles conforme combinado naquela aposta daquela charada e enfurecido foi para casa e a mulher de Sansão acabou aí sendo deixada para o amigo que tinha Há sido o acompanhante dele no casamento. Sansão perdeu a paciência. Sansão perdeu o enigma. Sansão perdeu a mulher. Sansão com muita força nos braços. Mas com pouco bom senso. Alguém diria até que Sansão estava ficando mais sonção do que qualquer outra coisa por falta de bom senso. E o texto bíblico prossegue. Depois, na época da colheita do trigo, diz o capítulo 15, Sansão foi visitar a sua mulher e levou um cabrito. E aí, o que acontece? Ele foi tentar se aproximar da mulher, o pai dela não permitiu. E então, as coisas ficaram complicadas. Ele disse, a sua mulher foi dada ao seu amigo e tentou oferecer-lhe a filha mais nova. Sansão, então, disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. E ele, então, capturou 300 raposas. Fique imaginando, pense bem no que acontece, pegar 300 raposas, amarrou de duas em duas pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada Par de caudas em duas, dois rabos de raposa, acendeu as tochas e soltou as, todas as raposas no meio da plantação dos filisteus e queimou os fechos cereal que eles iam colher e também as vinhas e olivais. Parece coisa de menino moleque levado aí que talvez queira aprontar uma grande artimanha. Sansão indignado, faz isso. Então os filisteus ficam muito aborrecidos e. Descobrem que Sansão que havia feito isso e foram na casa do sogro dele, que era filisteu, e queimaram a mulher a, e o próprio pai. Veja como o texto mostra que é que os pagãos são tão rejeitados na Bíblia. Olha que tipo de atitude eles têm diante do que aconteceu. Sansão então diz, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. E eles os atacou sem piedade alguma e fez grande matança. E depois disso, desta batalha individual particular, que era uma polêmica que vinha de Deus contra aqueles é, filisteus perversos, ele desce e vai até a caverna de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de um lugar chamado Lei, os homens de Judá perguntaram, por que vocês vieram lutar contra nós? E eles responderam, queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. Três mil homens de Judá descem, então, a caverna da rocha de Etã e, então, explicam para Sansão, olha, o que você fez, os filisteus estão nos dominando e, então, como é que nós vamos resolver isso? Ele respondeu, fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram, então, os homens de Judá, nós viemos amarrar o amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão, então, diz, jure-me que vocês mesmos não me matarão. E eles, então, confirmam que não vão fazer isso e uh, eles amarram Sansão e o prendem com duas cordas novas e o fazem sair ali daquele uh, rochedo, que é uma espécie de esconderijo e abrigo. Quando iam chegando a lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas, novamente, o Espírito do Senhor... Apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela, preste atenção, segure aí, veja bem, você está de pé, matou mil homens. Imagine a força de um Sansão hoje nos diz, talvez ele facilmente conseguisse puxar um avião ou uma jamanta, matar mil homens com a queixada de um jumento. E ele ainda comemora com uma espécie de a poema, com uma queixada de jumento fiz deles montões, com a queixada de jumento matei mil homens. E então jogou fora a queixada e foi embora. Sansão com muita sede depois clamou ao Senhor, Uh, e disse, deste pela mão do teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos filisteus? Deus abriu a rocha que há em lei e dela saiu água. Sansão bebeu, renovou as forças e recobrou ânimo. Por isso, esse lugar foi chamado em Coré, como diz o texto bíblico. E Sansão... Permaneceu liderando, sendo o juiz, o grande líder de Israel durante 20 anos, no tempo em que os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. Como vemos, Deus age de maneiras insondáveis e às vezes até complicadas. Deus começa a agir na vida de Sansão como um juiz escolhido um homem que não tem tanto sentido, tanto bom senso, que se aproxima das filisteias, que se envolve com elas, mas esta intriga, esta confusão vai resolver a luta contra os filisteus, o principal povo inimigo de Israel. E mesmo sendo um homem abençoado por Deus, mesmo sendo uma pessoa que tinha a sua força do Senhor, nem sempre Sansão agia com o devido bom senso. Continue acompanhando conosco aqui o Rota 66, porque você ainda tem muito a aprender com esta história extraordinária do famoso e conhecido Sansão.
1: Uma pequena pausa aqui no programa Rota 66. O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Produção e apresentação é de Luiz Saião. Criação e redação Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E-mail rota66.transmundial.com.br. Essa é a série Juízes, destacando os capítulos 14 e 15. Tema da aula, sanção o juiz sem senso. Rota 66 é uma realização transmundial. E seguimos com perguntas e respostas. Música
2: O programa de hoje está sensacional Professor Luiz Saião Juízes 14 e 15 falando de Sansão É muita aventura É adrenalina a todo capítulo A todo versículo Um atrás do outro E a primeira pergunta Vem bem assim a calhar dos nossos dias Professor Por que Sansão se agradava das filisteias? O que aquelas mulheres do outro
0: lado tinham Que chamavam tanto a atenção de Sansão? Pois é, pastor Alberto, isso de fato é uma coisa interessante porque uh, a gente sabe que o povo de Israel pela própria uh, maneira como a lei uh, apresentava a realidade uh, de conduta o povo tinha um comportamento mais assim, sensato né? as mulheres elas não tinham um comportamento marcado por tanta sensualidade agora... No caso das filisteias, além delas serem estrangeiras diferentes, eles são de um povo bem diferente dos, dos hebreus. A arqueologia até demonstrou, assim, nas pesquisas encontradas nas cinco cidades do sul, né, Ascalon, Gad, uh, Gaza, que eles caprichavam elas caprichavam demais nos seus adereços, né, ornamentos. Então, vamos dizer, eram mulheres muito produzidas, né e o que acontece é que Sansão acabou sendo uma pessoa que se deixou dominar uh, pela força da sensualidade, pela superficialidade, por aquilo que ele via e, e isso foi, vamos dizer, não vou dizer que é o calcanhar de Aquiles porque é o calcanhar de Sansão mesmo, né? Aquiles está na Grécia, e Sansão está aqui, uh, aqui sendo comentado uh, pelo texto. E, e vamos dizer, isso mostra fragilidade. É uma coisa que ainda é uma realidade hoje. Né? Quantas pessoas, na hora de, de, de escolher o companheiro, a companheira, não levam em considerações... Assim, características fundamentais de caráter, né, de conduta, de personalidade. A pessoa se baseia numa aparência muito, vamos dizer assim, convidativa e atraente, né? mas aquilo a gente sabe que não vai durar tanto tempo assim e também não é capaz de sustentar a nenhum relacionamento. Tanto é que não demorou muito tempo, Sansão já perdeu a mulher que o fez perder a cabeça.
2: Tá certo, ou seja, ali o que contava mais para a sanção Era a estética e não tanto a ética Professor Sayão agora acho que o tema assim, de todo esse capítulo 14 e também do 15 É como Deus pode usar essa, esse desejo de sanção né? Essa lascívia dele por uma filha dos filisteus A fim de libertar Israel daquela opressão toda
0: Pois é, pastor Alberto, de fato isso assim, assusta e preocupa Há muita gente que lê o texto e fica em dificuldades de entender. Aliás, o texto é mais forte, né? O texto diz que isso vinha do Senhor para estabelecer aí essa, essa inimizade, esse confronto com os filisteus. O que muita gente não entende é que Deus age na história como absoluto soberano, Deus, ele é o responsável final por todas as coisas, porque Ele é o Senhor. E o, o grande mistério que nós não temos condição de entender, mas que é realidade, é que a, nós agimos e fazemos coisas que desagradam a Deus ou que estão longe do ideal de Deus, mas que Deus utiliza para a sua honra e sua glória e o cumprimento dos seus propósitos. Talvez... Talvez, olha uma ilustração. É como uma criança que está desenhando né, para tentar fazer aquilo que ele tenta copiar e ele comete um grande erro. E aí o desenhista morre, vamos dizer, o pai da criança vai e pega a partir daquele erro e redesenha fazendo um desenho mais bonito ainda. Então, Deus, pelo seu grande poder, consegue, mesmo com as nossas falhas os nossos erros redesenhar o que está acontecendo para produzir um resultado ainda mais expressivo e maravilhoso. Deus permite o mal e o problema e transforma isso numa vitória extraordinária. Entendendo esse foco, a gente consegue uh, ter uma ideia como é que Deus permite, usa e até de certa forma causa o que acontece uh, com sanção nessa relação problemática que ele tem com as filisteias.
2: Pois é, a reação de Sansão é, chama atenção pela força, pelo exagero é, de tudo que vai acontecer. E no versículo 6 do capítulo 14, mostra que o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Não é muito forte essa expressão né? de tomar posse, de apossar-se. Parece que Sansão ficou aí meio fora de controle né? de toda essa situação.
0: Olha, isso, isso chama a nossa atenção e é fato. Existem diferentes manifestações espirituais e manifestações uh, espirituais causadas por Deus. Algumas delas aparecem aí de maneira uh, muito forte. A gente vai ver daqui a pouco que, por exemplo, havia uma escola de profetas no início do movimento profético em Israel. E do jeito que está escrito no hebraico, a ideia é mais ou menos assim que o pessoal entende em transe. Então não quer dizer que Deus não possa atuar em circunstâncias dessa maneira. O Novo Testamento vai mostrar que a profecia dentro da igreja cristã, ela era controlada, né? Mas em alguns outros contextos o espírito de Deus age com tal força que você vê uma situação aí de, de impacto muito maior do que a gente imagina. Não dá ideia de que Sansão ficou inconsciente, de que ele não viu nada, mas que essa força era sobrenatural e o Espírito se apossava dele de uma maneira maior do que a gente talvez pudesse perceber no nosso contexto e, e cristão de hoje, com certeza era algo muito mais forte. Né? Aí, agora veja bem, às vezes isso estava ligado com a ira que ele tinha contra os filisteus. Os filisteus eram um povo, né? quem são os filisteus? Você não sabe nem eu, né? porque ninguém conviveu com eles lá. Mas era um povo terrível, guerreiro, forte, e isso também, a maneira como eles lidaram com Sansão, trouxe uma ira e a manifestação da força tremenda vinha de Deus e era algo muito mais impactante e tremendo do que a gente pode imaginar.
2: Bom, eu imagino como seria essa força que o texto mostra aí que ele pegou o leão como se fosse um gatinho O texto fala cabrito, mas talvez porque não conhecia o felino menor Agora, o texto falando de leão, de raposa, isso se confirma naquela região, naquele ambiente, né? Porque parece que não há condições para a existência de tal bicho por ali, né?
0: É, veja, nós temos de prestar atenção que o texto está falando de uma realidade de muito tempo atrás, né? de milênios. E nessa época a gente sabe que especialmente no sul da Palestina, no sul de Canaã, havia leões. Hoje não temos mais, né? Havia leões até no sul da Europa, norte da África, aquela região. Raposa já é um bicho mais comum, né? para a alegria dos cruzeirenses, a raposa existe em grande parte aí, né? os leões aqui, já mais difícil, eu sei que os leões da fabulosa também devem ficar contentes aí, mas a grande verdade é que o texto não está cometendo nenhum erro, porque a gente tem a plena ciência de que os leões eram comuns, inclusive a Síria o símbolo era um leão, Davi lutou com um leão, os babilônios conheciam um leão, então não há nada incorreto aqui.
2: Tá sério, então o Leão não é só o técnico, né? o ex-goleiro, mas também a gente pode ver aí que dominava a cena bíblica, né?
0: Exatamente.
2: Saio, obrigado pela explicação. Bíblica, você continua sintonizado, ainda temos uma palavra final sobre esse estudo de hoje.
0: Hoje você acompanhou conosco aqui no Rota 66, uma história fortíssima. História de Sansão, o juiz sem senso, nos capítulos 14 e 15 do livro de Juízes. E depois de termos estudado, lido grande parte do texto e apresentado as principais questões levantadas... Qual é a grande aplicação prática para a nossa vida? O que, que aprendemos para o nosso dia a dia? Certamente você já encontrou gente decepcionada com a igreja e com a fé, porque ele conheceu alguém que servia a Deus e agiu de maneira muito indevida e inadequada. Ou talvez você mesmo imagina que você tem um dom de Deus uma ação de Deus especial na sua vida e você às vezes se decepciona com você mesmo. Mas preste bem atenção, dom de Deus não é garantia de bom senso. Sansão tinha um dom especial de Deus que lhe dava força, capacidade de liderança, mas isso não significa que ele tinha condições de agir com bom senso sempre. Talvez na sua vida, ou mesmo na vida de outras pessoas, você imaginou como aquela pessoa que fala tão bem, como aquela pessoa ah, que tinha uma simpatia tão grande, como aquela pessoa pôde fazer isso ou aquilo. Olha, está precisando dar uma lidinha na Bíblia. O exemplo mais claro de alguém com grande dom de Deus e sem bom senso na vida é a pessoa de Sansão. Não se esqueça disso Preste muita atenção
1: Era o que tínhamos para hoje Rota 66 volta nesta sintonia e horário Com a série Juízes Na técnica de som, Paulo Batista Meu companheiro aqui do outro lado ali Sorrindo na técnica E acesse o site transmundial.com.br E saiba mais sobre esse trabalho Tchau